0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以找我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身兼十书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，我有个姐妹的孩子，他是今年要升五年级，然后他呃，暑假的时候过来找我。那一刚开始其实是在讲阅读理解的问题，后来其实。我发现其实状况并不是这样哦，为什么呢？因为当小孩子在四五年级的时候遇到阅读理解的问题的时候哦，他会有几个样貌哦，他其实不会讲，因为他不知道为什么以前我看得懂的东西，我现在看不太懂哦。然后他也不太清楚，因为呃，例如以数学来讲，我们如果看到这种题目，就觉得哎，这画图就很简单了，对他们来讲没有。画过这种图，所以他们并不清楚，他们只是觉得我从小到大都是一加一等于二，二加三等于多少，三加三等于多少。那为什么一定要画图呢？尤其是如果一刚开始不是用量感的方式在教孩子的话，他就会更容易变成这个样子哦。那在这整个过程里面，我就会觉得非常非常的可惜哦。这个孩子的状况会让我觉得呃很可惜这样子。那后来其实我理解了一件事情哦，很多。多事情在很大的冲突里面，因为他并不是工作室的孩子哦。那所以，其实我后来了解一件事情，就是这个孩子曾经加入过学习动经营。可是他其实，在遇到这样的问题的时候，他也觉得这很重要，但是他不知道他问题在哪里。可是，当我们看得懂的时候，我们要怎么样去让他理解这个重要性哦？要不然的话，其实四五年级非常非常容易跟父母有冲突啊。那于是呢，我就。拿出了一个教案，本来呃，我要先教他因果，后来其实我就拿出了呃，正在进行到一半的教案。意思就是说，这个教案其实还没有完全的定稿，就是呃，我都已经做好了，可是每边还没有定稿。在你们听 podcast 这一天，有可能他已经聊上架了，他叫做角色。角色的概念，那、呃、很多人其实没有办法去理解这一件事情。什么叫做角色的概念哦？等我教案做出来的时候，我会跟大家讲。那为什么我当初想要做角色的这个概念哦，意思在于是说，有这些的阿公阿妈非常的疼小孩。那他们其实呢，会讲说：“哎呀呀，他已经读得很累了哦，不要再让他继续读下，这叫做疼，这叫做讨好小孩。”为什么？当小孩越来越大，长大之后，他变坏了或干嘛？搞不好阿公阿妈不在了、哦。可是阿公阿妈是这样在当父母的吗？不是哦。阿公阿妈在对自己的爸爸妈妈的时候，他在对自己的儿子女儿的时候，搞不好忽视打他干嘛？有的都有、哦。可他们在对孙，子是完全不一样。他呈现一种极尽讨好的样子哦。那会让他们买东西吃啊，会买什么东西给他们吃啊？就是他们极尽讨。讨好的这个孙子，那想要讨好孩子哦，孩子就哦，我就是累的啊，对对，他就累的，你妈就是这样。可是父母不是，父母会站在你的前途去找。想，尤其实妈妈，他会觉得说，嗯，你到这个时候，你现在这个成绩没有上去，那你接下来怎么办，或什么样有的没有吗？在角色的不同，那如果这个妈妈同样又是别人的阿姨，如果是同样是别人的阿姨，他会讲说，哎呀，小孩成绩没有关系，可是轮到自己的时候有没有关系？有关系。我常常会在讲说，如果你对别人的孩子，就是。我们在当过妈妈的人，他才会知道那种双标、双重的标准，再加上那种。为什么会双标的原因？因为别的孩子不会引到我们的心疼，那自己的孩子，你就会有很多的焦虑跟心疼。为什么？因为他的人生绑住了你所有的情绪，所以在这整个过程里面，后来我想要试图的让孩子去看所谓的角色的这个概念哦。那我其实，嗯如果有买过我的教案的人，大概就会很清楚知道，前面我一定会。把这个东西做所谓的定义，角色是什么样的定义哦？那呃，每一个人他有不同的角色跟概念哦。这本有点类似绘本，又有点类似操作的教案哦。那看看每一个人有什么样的角色的概念？那。其实很重要的一个点在于是去看懂一个人，他有非常非常多的角色定位。我中间我其实上课上到最后，我问他们说：“你们曾经对你自己爸爸妈妈吼过吗？”他就吼过。很多孩子我跟你讲吼过，那我就问他说：“你吼的内容，觉得你是对的，可是你有没有想过，站在一个妈妈的角色，他是不是做的那个角色该有的事情？”也意思就是说。身为一个妈妈，你成绩不好，然后你成绩呃乱写，然后他在这样看你，然后教你或额外要求你这件事情，站在他的角色是应当做的还是不应当做的？那他们就说应当做，可是他做的，他角色上应当做的事情，却被你骂，是为什么？哦，所以其实，嗯，我最重要的是在带领这个孩子去思维这件事情，可是非常有。去的一件事情也非常让我整天就是整个晚上其实一直在思考非常非常久的一件事情是在于是呃在其中一个。一个案例里面是在讲说，呃，这一个女生有可能的角色有哪些？她可能是别人公司的员工，她可能是某个人的妈妈，她可能是某个人的姐妹，她可能是某个人的女儿，她也可能是某个人的同事，她也可能是某个人的什么这样子哦。那另外有个很大的一个角色的点在，在很多的人就觉得那个人就是得罪我，可是他没有清楚的一句、嗯，那个人后面也有挖苦的哦。不要去得罪他哦，就每一个人身上都会有很多的事情哦。那让我觉得其实呃，真的比较难过的一个点在于是，我在后面写的他单纯是一个人，这很多的小孩没有打勾。那我就一直在想这件事情哦，她是你的妈妈，她也是单纯的一个人。单纯的一个女人，为什么他们这些孩子不知道？可是我在转向来想的时候，我就在想一件事情：有多少的台湾人不知道？就是有多少的人，他并不清楚这一件事情。他是一个人，他是我媳妇，他也是一个人，他也是一个女人。我常常想说，我就我觉得我爸爸，我爸爸虽然他对婚姻上有一点呃没有专情，可是我常常在想一件事。当我后来在婚姻里面历练了之后，我常常在想我父亲的处境。我会在想，他是一个男人。他在那样子的状况，在那样子的跟我妈妈完全性格不一样的状况里面，他又是一个男人，他为什么会做出这样子的选择？对我来讲，我就可以理解了。他只是一个人，他一个正常的人，所以在很多的时候，把一个人抽出他的角色在看，是一件非常非常的重要的一件事情。那我为什么会说台湾人基本上没有这样子的一个概念？概念，一些问心部呢，心部都应该安啦安啦，他是我婆婆呢，婆婆怎么可以怎样怎样怎样怎样？可是我们嘛、啊，他是爸爸呢，所以他应该怎样？甚至我问你给孩子说，为什么他是你的妈妈，但是他却不是一个单单纯纯的人？他说，他这个人就是因为当了我妈妈，所以他不是啊。他就是妈妈了哦，这一点让我真的非常非常的压抑哦，所以我就会觉得我终于看懂了哦，呃，你是一个政治人物，所以我随便想要骂你想要干掉你这件事情是理所当然，谁叫你是政治人物？可是他是一个人，他是一个。有自己家庭的人，有自己的学历经历的人，他是一个有自己有血有肉的人。其实台湾人很少站在这个角度在思维一件事情哦，甚至这个人的好坏是媒体来决定的哦。例如说，呃，比较蓝营的媒体就决定了某一个人的好，某一个人的坏。那某一个政治倾向的都决定另外一个人的好跟另外一个人的坏哦。所以其实。我觉得很哀伤的一件事情，例如说安倍晋三死掉的时候。有多少的人在那边说哦，死得好，死得好，死得好哦？那呃，那是什么样的政治倾向去影响到？你不觉得他是一个生命？他也在某个领域里面，为了他自己的国民，跟为了他的国际政治，付出了非常非常多的努力跟非常多的东西。只是因为你的媒体、你的政党、你的媒体、你的政党跟你讲说，啊、哦，那个就是他就是怎样啊，他就怎样、啊。它影响了你的对人性的一个简单的一个爱护。所以，其实我觉得常常会讲一件事情是说，我们并不是当了妈妈而当妈妈，我也不是当了女儿而是女儿。从从头开始，我最先的一个身份是一个人，是一个人的身份，会哭会闹会饿会觉得冷，会需要爱。它是一个非常简单的，我们出生的婴儿都是一样，它就是一个人哦。所以，其实我觉得在这整个过程里面是一件非常有趣的一件事情。大家可以常常发现一件事情，老实说。说，身为一个博客博主，或者是就是所谓的网络上或作者。我有多少的人劝我一定要在网络上刷流量，然后每一个案件都要出去讲两句话或怎么样？可是对我来讲，我会觉得说，呃，这个对有教养或者是宣传，就是对我的宣传，说我的理念或思维模式不一样的时候，我不需要去做。可是，呃，我在想一件事情是，他是一个人，他就是一个单纯的人。那我为什么要在所谓的媒体上面去写说哦死的好或怎样有的没有？我觉得当写这一句话的时候，你有没有想过，其实别人后面还有妈妈，还有很多的人哦。那其实在，在嗯，同样我们在做这件事情的时候，我其实引起了非常多的思维哦。你像说，以安倍晋三他多年来在台日的交流上，或者是美日的交流上，他做的非常。非常多的努力，然后其实大家在看他的新闻的时候，其实你很知道，一个前首相就只是站在街头，他就只是站在一个街头，他没有一个说什么要个舞台呀、啊，一个什么造势，他就真的是下去街头，然后跟人家演讲，那就这样子被枪杀了。就是很多人用幸灾乐祸的方式在用，甚至在损一下别人。可是其实，在后续的报道里面，他做了多少的贡献，他听不进去。那他其实呃，死亡的前一个月才跟他庆祝九十六岁的妈妈的生日，那全家人都到了，兄弟也都到了，所以其实就是有没有看到他是一个人，是一个呃九十几岁妈妈的儿子，好、哦。有没有办法去思维这件事情？有没有办法把它看成一个人？它并不是一个政治人物，它可以随你在网络上干掉，在网络上骂，在网络上笑他这样子的一个状况、哦。所以，那是一个让我觉得嗯很难过的一件事情是。为什么人性变成这样？就是只要不符合你满意的这一个人，就要被你讲得很难听哦。那呃，我是一个算一点点有一点点名气的一个一个领域的人，可是我在这整个过程里面，我觉得。呃，我也常常会这样子哦。哦，立方出去约，没有约我。好，接下来他就在后面讲我的坏话。然后呢，我不教他儿子，他就在后面讲我很难听。那有没有考虑到，我们也是一个人，我也有我的家庭。然后被你儿子欺负，然后打。然后，甚至你还不以为意的那一些人，也是别人的儿子，也是别人的女儿哦。所以，其实我觉得，在很多的过程里面，有没有把人当人，是一件非常重要的思维的模式。那我常常在这整个过程里面，在思维说，为什么就是。台湾没有办法去做这一块，是保有他成为一个人的自由，他可以肚子饿，我吃不下去的，你知道吗？我曾经有遇到一个男孩子，他来我家吃饭，然后呢，他点了一个一一个卤肉饭，结果我们帮他买了一个是卤肉饭便当，就他吃了一半，他就。他就开始发抖的跟我说：“阿、哎、姨，对不起，我我因为怎样？嗯嗯。”然后我就说：“你吃不下是不是？”他说：“对不起，我可不可以等一下再来吃？”我就跟他讲：“你吃不下了就说吃不下了就好了哦，因为你的肠胃只有你最懂，你的肠胃不要被逼到最紧。可是他为什么会害怕？因为他连连保有一个人去思考他自己的肠胃可不可以吃完。”这件事的自由都没有，你知道有很多的小孩，这一碗饭然后压得扁扁尖尖的，这一碗饭没有吃完是不可以下桌的。所以他连这个自由都没有的时候，他怎么会去保有他去听他身体的声音，跟听他属于一个人的感官跟领受啊？所以在这整个过程里面，我也一直在思考台湾这些所谓的规矩，所谓的食物，这不能浪费。什么有的没有的，然后谁叫你浪费？所以我就骂你。谁叫你怎么样？所以嘛，我们在很多的过程里面，把人性这件事情，把身为一个对人的。尊重与尊严的这件事情看得非常非常的低哦，你没有那个尊严啊！我我叫你要做什么，你就要做什么。他其实不会去在意到这个孩子的尊严哦，我叫你要这一句话这样子说，就要这样子说，我也没有在意到你孩子的尊严哦。所以这件事情其实让我觉得是非常。吊诡的一件事情哦，当你不尊重孩子是,是人的时候，孩子怎么可以成为一个去考虑到真正人性的一个问题点呢？你不照我的话做，你没有考到我要的成绩，我就把你骂的要死。那跟我们在讲说，哦，你的政治理念跟我不一样，啊，稀后啦，你稀稀也厚啦，是。这样子的一个概念跟理论哦，所以其实我们没有就事论事的一个行为跟态度，我们在很多的事情里没有就事论事来谈论一件事情哦。你这个政治人物对台湾好，对中国不好，所以我们这些人就希望你早死要庆贺啊，你死了我们还要庆祝一下。我觉得这对我来讲是一个很难理解的一件事情哦，所以包括他。呃，死掉的时候，他一直在等他老婆过去之后，他进入医院之后，他才过世这样子。那呃，当他九十几岁的妈妈在养老中心吃午饭，看到新闻他自己的儿子死掉的时候，是整个放，就是别人要关电视都来不及，他是放声大哭的，就是。在这个过程里面，我记得我在层次的教案里面有教过，一个人他并不属于一个人角色的概念也教过，他不是只属于这一个人，他是别人的父母，他是别人的小孩，他是别人呃仰望的天，他是别人的呃老公，所以在这整个过程，为什么我们可以这么轻易的？在网络上去笑人家戏后或怎么样，有的没有，就是这个基础人性是到底是怎么样？别人确诊，活该死好哦，最好他自己怎样怎样怎样？为什么这么难听的语汇，你可以讲得出来？我觉得在这对我来讲是一件非常。非常难理解的事情，尤其这些政治人物，你真的很熟吗？你真的非常非常的熟吗？我在立法院里面看过非常非常多的政治人物，他其实站在那个讲台上，他站在上面的时候，他一直在阐述的他的思维跟模式。可是我们只看到媒体要我们看的，他支持的立法委员怎么去干掉这个政治人物哦。可是如果真的有办法的话，真的有办法去把所谓的国会台，就是他们在开会的时候，以前我是24小时就是开着那个国会台。为什么24小时呢？因为如果是我现在是教育文化委员会的助理，就是我的老板是在教育委员会，那我就是一直在开着教育委员会，在听教育委员会里面在说什么。那我会去听一些所谓的公听会，去看政府为什么这样设计这件事。情，可是有很多的时候，他为了要新闻的方式，他会叫某些立法委员去盯某一件事情，然后盯到对方哑口无言。例如说，呃，骂完一个多少钱？可是问题，骂完一个多少钱，不是这个，不是这一个人该负责的，就是。他的呃，他的领域不是这个人负责的，可是因为他讲不出来或讲错，然后就被媒体放大说：“你看这无能了，这什么有的没有。”我就觉得这件事情让我觉得非常非常的吊诡。为什么是媒体来决定你对一个人的喜好，甚至？没有人性哦，所以其实我在很多的概念里面，我会觉得这一个人的思维模式我没有办法接受，这一个人的思考模式我没有办法理解，但是并不代表我会诅咒别人去死，我会在别人死亡的时候大声呵斥、拍手叫好 ，even 他是一个非常非常。就是就是一个大恶不赦的人，我并不觉得死亡是对他来讲，我应该大声的喝彩，因为他再怎么十恶不赦都有。在意他的人哦，这件事情是非常非常重要的。在很多的时候，把一个人当成一个人在思考，这是一个让我觉得非常感官的时候。后来，其实我一直在思维，到底为什么会有这样子的思维跟模式？我后来慢慢的了解了一件，像我儿子一遇到很感伤的时候就开始流眼泪。有一天，我中午吃的非常非常的多。然后我最近呃肠胃并不是很好，所以到了晚上我就跟他讲：“你们吃，我不要吃了、哦。”他走到我面前，眼泪流下来，说：“妈妈，你怎么会没有食欲？你是不是生病了、哦？”那其实，在很多的过程是让他生病的时候，他吃不下的时候，你是不是还好？你是不是还好？不是说我不管你这一碗饭，你就要给我吃完，哪有那么多的借口？我并不是这样，而是听他的声音，听他语言的声音，听他身为一个人，妈妈我真的好想睡，妈妈我真的怎样。好，我听他的声音去做这一件事情，而并不是站在我的立场。反正你这些东西没有做完，你就不可以怎么样；你这一晚饭没有吃完就不行，怎样？我觉得在很多的时候，人性是被很多的所谓的规矩给弄坏的哦。所以，其实很重要一件事情哦。像我之前曾经讲过一个概念，一个孩子跟我讲说。嗯，因为他妈妈很会煮饭，很多东西都很会煮。那我就问他说：“你比较喜欢吃营养午餐还是吃妈妈煮的？”他就说：“我比较喜欢吃营养午餐。”我就问他为什么？他说：“我可以决定吃多少，我可以决定哪一样菜，我不要去盛来吃。”那你就知道，他连他自己的喜好在家里都不被允许。怎么会去同理别人哦？那你当然也有不想吃的，你当然也有会什么的。所以其实后来这个孩子的动作跟状况，其实让我很觉得，你怎么不会去再怜悯别人呢、哦？因为。在很多的状况里面，我们也不被怜悯而长大的哦。身为一个人，他其实都有他自己该有的人性。当这个人已经没有人性了，我可以远离他，我可以怎么样？但不代表我也没有人性，诅咒他死。诅咒他倒霉，诅咒他做什么事情哦？这是一个非常重要的一件事情。我要求自己要有人性去做一件事情，你不需要用很多的价值来跟我说。那我当然很清楚知道，你所有的语言，你所有你在你在后面骂这些人，那戏后的冲向有的没有的。好，你的孩子也在旁边学。当这个人不如你的意，然后不帮你教你的孩子不干了，你在后。后面,对,面对，我就在看他随笑，我就看他多会教看们，有的没有。好，这些语言也流到你自己孩子的身上。当你有人性的时候，你的孩子才会有人性，他对你才也真的会有人性哦。其实，在很多的过程里面，我发现了一件事情：我们在很多的时候，我们被人家决定了，这个人是好人，这个人是坏人，坏人就该死，就。该穷途潦倒就该怎样？可是，真的，这个世界上没有绝对的好人，没有绝对的坏人，也没有绝对的该死。每一个人都在一个人的心目中，他有一种。特别的存在，纵使你再怎么不喜欢某个政治人物，他是人家的爸爸，他是人家的儿子，他是人家的爱人，他是人家的老公，他也曾经做了某些事情，或许你不认同，但是也不需要没有的人性。这是在这一次在角色的脚案里面，在这一次的呃所谓的新闻里面，对我来讲，其实是对我最觉得很。感叹的一件事情，台湾人不就事论事，不看这个人的功过，不看这个人造成的多少的事情，不看他只在于是说，呃，他没有达到我的要求。这个人因为让呃民主化的没有办法让我们。呃，变成哪一个国家的人，所以他不让我开心，不让我觉得要走到我要的政治走向，他就是该死，他就是死了活该。其实这件事情对我来讲，都是太没有人性。或许。我觉得我自己太高标，也有或许是我觉得我自己太低标。其实只要保有人性就好了。你的孩子打了别人的孩子，你有没有用人性去捅你那个孩子？凭什么让你的儿子当傻包打？凭什么让你儿子当傻包熊？当你有人性的时候，我们才可以就事论事的看事情，而你的孩子才会有人性的，对人有关怀，对。你有关怀，对他的家人有关怀，他才会有一个很美好的家庭关系。不管是现在还是未来，这也是我一直在检讨，到底该怎么让我们现在的孩子、下一代的孩子更有人性，而不是。觉得你只是不是我的这个阵营的，我就希望你死，我就在看你笑话，这这是非常重要的一件事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。